0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou nascido e criado na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas passei os últimos oito anos da minha vida vivendo na região sul do país. Seis anos no Rio Grande do Sul e dois em Santa Catarina, para ser mais específico. Ao longo desses anos, por diversas vezes, tive pequenos surtos de saudade da minha terra, do estilo de vida, dos costumes, do cotidiano, mas sempre soube lidar relativamente bem com isso, exceto numa época específica do ano, quando batia uma saudade avassaladora e incontrolável. Eu tô falando do carnaval. Ao longo desses oito anos, pouquíssimas vezes pude estar presente no Rio de Janeiro durante o carnaval. Então acabava passando os dias de Momo em profundo sofrimento vendo pelas redes sociais amigos e desconhecidos aproveitando os dias de festa. Mas no final de 2020, eu voltei para o Rio de Janeiro. E depois de passar por um carnaval terrível naquele ano, eu estava sedento pelos blocos de rua da Cidade Maravilhosa. Mas como todo mundo imaginava, isso aqui aconteceu. A pandemia atrasou a festa, a alegria, no sambódromo e nas ruas. A folia de fevereiro tinha sido transferida para julho e ontem o prefeito do Rio anunciou pelas redes sociais que o carnaval vai ficar para o ano que vem. Por conta da pandemia do coronavírus, numa decisão histórica e acertada, a prefeitura da cidade do Rio cancelou o carnaval e o carioca entrou em parafuso sem saber o que fazer nesses dias de festa, inclusive eu. Isso aconteceu porque o carnaval é uma tradição festiva, muito antiga no Rio de Janeiro uma relação tão antiga que hoje é impossível ver um sem o outro. É quase uma relação de identidade simbiótica, onde a cidade depende da festa e a festa depende da cidade. Essa interdependência ajudou a moldar os costumes e os hábitos fluminenses, mas também foi moldado e modificado por eles ao longo da história. O carnaval de rua e das escolas de samba, por exemplo, começaram a tomar a forma que tem hoje na virada do século XIX para o XX. O relato mais comum entre cronistas e historiadores do samba do período conta que tudo começou quando um homem negro chamado Hilário Jovino chegou ao Rio de Janeiro vindo da Bahia. Chegando aqui, Hilário Jovino foi recebido na comunidade baiana da Pequena África, região portuária da Cidade Maravilhosa, e resolveu que iria fundar o maior e melhor rancho de reis que a cidade já tinha visto. Os ranchos de reis era tipo um bloco que saíam em cortejo dramático musical, representando o dia que os reis magos encontraram o menino Jesus. A folia de reis era uma festa religiosa muito comum no Brasil do século XIX, inclusive no Rio de Janeiro, e durava de dezembro a 6 de janeiro, que é o dia de reis no calendário cristão. Para se destacar dos outros ranchos, Hilário Jovino resolveu desfilar com seu rancho fora da data prevista. Para isso, ele esticou as saídas do cortejo para além do dia de reis e saiu com seu grupo pelas ruas em pleno carnaval, algo muito incomum na capital federal naquela época. Essa novidade trouxe ao carnaval, dias normalmente marcados pela quebra de regra, a ordem e organização dos ranchos de reis que tinham alas bem definidas, enredos e músicas cantadas que misturavam violão e percussão. De certa forma, ele acabou imprimindo um novo padrão para o carnaval carioca. Mas enquanto eu pesquisava essa história social do carnaval para entender aonde ela se esbarra com o samba, me deparei com o nome de muitas mulheres que foram importantes para a construção da tradição carnavalesca carioca, mas que infelizmente tiveram suas histórias resumidas a duas ou três linhas. A história de Hilário Jovino é, sem dúvidas, fantástica. E eu espero contar ela aqui com mais calma numa outra oportunidade. Porque ao contrário das mulheres negras que foram suas contemporâneas, Hilário Jovino recebeu merecida atenção de cronistas e historiadores. E por isso, a gente tem bastante detalhes interessantíssimos sobre sua vida. Inclusive um caso de talaricagem que quase fechou um rancho carnavalesco. Mas essa fofoca vai ficar para outro dia. Enquanto ele recebeu a atenção devida, mulheres negras de seu tempo comumente são apresentadas em livros, artigos e crônicas, quase sempre em listas sem muitos detalhes sobre suas vidas. Todos parecem concordar que elas foram muito importantes para a história social do samba, mas não importantes o suficiente para que tivessem mais de duas linhas dedicadas às suas biografias. O padrão é sempre o mesmo. Tia Fulana foi uma mulher importante para a comunidade tal, dava festas no seu quintal onde o sambista ciclano começou a dar os seus primeiros passos no mundo da música. E o que vem a seguir é uma longa e detalhada biografia do sambista ciclano. Durante minhas pesquisas em livros, artigos e publicações recentes e mais antigas, me topei diversas vezes com esse mesmo padrão. Até que me deparei com uma personagem intrigante ao lado do seu nome tinha uma breve biografia que dizia que ela tinha sido presidente e fundadora de muitas agremiações carnavalescas onde atuou algumas vezes como cantora outras como porta-bandeira e também como mestre sala de todas as mini-biografias que li, essa era sem dúvidas a mais fora da curva uma mulher negra que no início do século XIX estava atuando no carnaval em papéis que hoje em dia são um domínio hegemônico dos homens. E no caso do mestre Sala, um papel exclusivamente masculino. Essa mulher tem um nome. E apesar de na sua época ter sido tão famosa quanto a Tia Seata, hoje quase ninguém sabe de sua existência. Ela se chamava Maria Adamastor. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta, você está ouvindo a série O Samba das Pretas. Episódio 2 – Outros Carnavais Quando li a brevíssima linha contendo os feitos carnavalescos de Maria Damastor, quase caí da cadeira. Eu estava diante de uma mulher extraordinária e tentei imaginar que tipo de personalidade teria uma pessoa que foi dirigente de ranchos carnavalescos, que na época não tinha o mesmo status que hoje tem as escolas de samba, além de ser cantora, mestre sala e também porta-bandeira. A primeira coisa que eu fiz foi revisar as anotações e textos que eu já tinha lido, para ver se o nome dela tinha passado despercebido por mim no meio de citações em listas de mulheres importantes no samba. E pimba, lá estava ela citada várias vezes, mas sem muitos detalhes, apenas figurando no meio de outras mulheres igualmente importantes. Inclusive, no último episódio, eu citei um depoimento dado por Bucy Moreira, neto de Tia Seata, ao pesquisador e sambista Ney Lopes sobre mulheres sambistas de seu tempo. No meio de Tia Seata, Carmen Chibuca e outras mulheres, Bussi cita o nome de Maria Damastor como uma das grandes bambas de seu tempo. Isso me deixou completamente obcecado por conhecer mais detalhes da vida dela. Como que alguém pode ser tão referenciado e reconhecida em vida e ser quase completamente esquecida pela história social do samba? Eu queria saber mais daquela mulher, de onde ela veio, como se envolveu com o samba e o carnaval e como terminou sua vida. Mas já era tarde da noite e eu precisava descansar um pouco. Então fui me deitar, mas a cabeça continuou a mil. No dia seguinte, eu voltei aos artigos e publicações acadêmicas que já tinha para ver se encontrava alguma referência que pudesse me dar detalhes da vida de Maria Damastor. Foi nos trabalhos de pesquisa dos historiadores Tiago de Melo Gomes e Rodrigo Cantos Savelli Gomes que encontrei o que precisava. Eles dois foram os únicos que encontrei dando um pouco mais de atenção para essa personagem. Mas como suas pesquisas não eram especificamente sobre ela, eles não entraram muito em detalhes, mas como de praxe tem publicações dessa natureza, eles deixaram nas notas de rodapé o lugar onde eles encontraram essa informação. E, para minha surpresa, os dois apontavam para um mesmo lugar. Um livro chamado Figuras e Coisas do Carnaval Carioca, de autoria de um sujeito chamado JFG. Aparentemente, ele foi a única pessoa que se interessou em aprofundar um pouco mais na vida de Maria Damastô. Mas quem era esse tal de JFG? JFG é gamado pelo detalhe, pela minudência... É o escafandrista dessa cidade do Rio de Janeiro, do seu carnaval, inteiramente sua, nessa cidade. É o arqueólogo dos cantinhos da cidade, o seu síndico natural e mais competente. Nada lhe escapa. Esse trecho do programa Entre Amigos, da TVE, nos dá uma pequena pista. Seu nome verdadeiro era João Ferreira Gomes, mas ele entrou para a história cultural do Rio de Janeiro pelo pseudônimo de JFG que são as iniciais do seu nome escrito por extenso. Ele foi um escritor e jornalista que atuou como cronista do carnaval e da vida cultural carioca. Nascido no Morro do Castelo, foi criado por sua avó, uma senhora baiana conhecida como Tia Leandra, e através dela foi introduzido, desde menino, na cultura afro-carioca. Sua avó frequentava o mesmo terreiro de Tia Seata. E por isso, JFG se tornou amigo dos principais personagens da história social do samba. Donga, Senhor, Pixinguinha, Tia Carmen, entre outros. Isso fez dele um cronista privilegiado que tinha livre acesso a certos cantos da cidade, como poucos tinha. Por isso, ele escreveu para diversos jornais e revistas da capital e publicou alguns livros sobre a história da música e cultura afro-brasileira. Um deles é o único livro que consta mais detalhes sobre a vida de uma mulher chamada Maria Damastô, o Figuras e Coisas do Carnaval Carioca, que foi publicado pouco antes de JFG falecer. Esse livro foi publicado em 1982 pela Funarte e é uma coletânea de 145 crônicas escritas por JFG ao longo de sua carreira no Jornal do Brasil, O Globo, Correio da Manhã e Diário Carioca. Além de várias fotos em preto e branco de mestres do samba, blocos e fulhões, tem também cenas inéditas do carnaval carioca. Pronto, meu problema aparentemente estava resolvido. Tudo que eu precisava constava em três páginas específicas contidas nesse livro. Só tinha um problema. Esse livro está esgotado e nunca mais foi reeditado. Ou seja, ele não vende em nenhuma loja e eu precisaria encontrar ele em algum sebo da cidade na verdade não foi tarefa difícil encontrar o livro pela internet em um site especializado nesse tipo de publicação o site me indicou um sebo no centro do Rio de Janeiro então eu fui até o local para comprar pessoalmente e tentar ganhar um pouco de tempo mas chegando lá eu descobri que o sebo tinha falido e fechado as portas durante a pandemia isso foi um enorme banho de água fria nas minhas expectativas mas não tinha desistido ainda. Agora, o que me restava era caminhar pelos sebos da cidade para tentar achar algum exemplar desse livro. Ou pedir pela internet uma cópia de algum sebo de outro estado e torcer para que chegasse a tempo desse episódio aqui que você está ouvindo ser lançado. Como o meu prazo estava apertado, eu decidi pela primeira opção. Afinal de contas, eu já estava na rua e eu tinha pouco tempo... E aquele era o único livro publicado que continha uma possível biografia mais detalhada da nossa personagem. Depois de algumas horas de caminhada e quase uma dúzia de sebos visitados sem sucesso nenhum, eu cheguei na Avenida Passos, metade cansado, metade frustrado. Ali naquela esquina, eu cheguei à conclusão que eu estava procurando uma agulha no palheiro, porque a maioria dos sebos não tem um catálogo digitalizado, o que torna essa tarefa muito cansativa e estressante principalmente quando você tem um prazo para cumprir. Eu cheguei ali com uma ideia de procurar nesse último sebo da minha lista e caso não encontrasse, eu desistiria dessa história, pelo menos por enquanto. O último sebo que eu encontrei era muito bagunçado, o que drenou todas as minhas esperanças de encontrar o livro. Mas para minha surpresa, eles tinham um catálogo digital muito bem organizado. Eu não pude entrar além da recepção por conta da lotação do espaço e as normas de contenção do coronavírus. Então dali mesmo eu perguntei ao atendente se ele ah, irmão, tinha o livro que eu precisava. Tô procurando um livro chamado... Uh, deixa eu ver aqui direitinho. Figuras e Coisas do Carnaval Carioca. O cara consultou Consegue o sistema e me pediu para aguardar. Valeu, obrigado. Enquanto ele ia no fundo da loja, eu fiquei pensando que eu nunca tinha ficado tão tenso vendo alguém procurar um livro numa prateleira. Minutos depois, ele voltou com o um exemplar na mão e disse que era o último da loja. Eu acho que eu nunca serei capaz de descrever para vocês o quanto que eu fiquei feliz de ver aquele livro. Finalmente, eu tinha achado o único livro que talvez contasse melhor a história de Maria Damastor. Será que valeria a pena? Eu te conto tudo isso assim que a gente voltar. Se você gosta de ouvir podcast, vai curtir muito o app do Amazon Music. Isso porque, além de milhões de músicas, o Amazon Music tem também milhares de podcasts disponíveis para ouvir de graça, inclusive o História Preta. Basta ter uma conta Amazon, fazer o download e ouvir. Mas ao assinar o um Amazon Music Unlimited, a coisa vai para um outro nível. São mais de 75 milhões de músicas disponíveis, inclusive os clássicos do samba. Além das melhores playlists feitas pela curadoria Amazon Music, para você ouvir o que quiser, quando quiser e sem anúncios. Inclusive, eu sei que muitos de vocês ouvem História Preta enquanto lava a louça, e eu também faço isso. Uma das paradas mais legais de ouvir o Amazon Music é conseguir, mesmo com as mãos molhadas, tocar um episódio apenas pedindo para Alexa dar o play. Isso é muito viver no futuro. E agora vem a melhor parte. Acessando Amazon.com.br barra História Preta, novos assinantes ganham 30 dias de graça para experimentar. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar na hora que você quiser. O link está aqui embaixo na descrição do episódio. Amazon.com.br barra História Preta. Vai lá e não perde esses 30 dias de graça. A crônica de abertura do livro do JFG é justamente sobre Maria Adamastor, e tem o seguinte título. com o apelido de Adamastor? Maria brilhou no carnaval. Ela foi originalmente publicada em 1963, portanto 40 ou 50 anos depois dos melhores anos da nossa personagem. Que tudo indica, atuou com relevância no carnaval até o fim dos anos 20. Seu nome verdadeiro, que estava na certidão e nos papéis oficiais, era Maria da Conceição César. O Adamastor veio depois. Esse nome veio a ela durante um dos ensaios de um rancho carnavalesco que fazia parte, quando no encontrão com uma colega acabou derrubando a moça no chão, que de surpresa gritou. Poxa! Tu parece o Adamastor. Esse era o nome de um navio cruzador português que esteve meses fundiado na Baía de Guanabara para homenagear a posse do Marechal Hermes da Fonseca à presidência da República em 1910. O navio passou a fazer parte da paisagem da região portuária na Pequena África e por seu tamanho gigantesco era impossível de ser ignorado. Daí o apelido dado pela amiga, a Maria César, que acabou virando Maria da Damastor Muitos achavam que ela era baiana Por conta da sua proximidade com as comunidades Que orbitavam no entorno de Tia Seata E outras tias da pequena África Mas na verdade ela era carioca da gema Nasceu na antiga rua do hospício Que hoje nós conhecemos como Rua Buenos Aires Na região central da cidade do Rio de Janeiro Inclusive bem próximo de onde encontrei o livro do JFG pode ter sido essa proximidade dela com a comunidade baiana que a introduziu no carnaval dos ranchos, muito forte entre eles. Como eu disse, Maria Damastor foi dirigente e fundadora de vários desses ranchos que eram como as escolas de samba de hoje. E essa informação foi um gatilho inicial para que eu buscasse saber mais sobre sua vida. Porque olhando para as escolas de samba de hoje, correndo o risco de cometer um anacronismo, das 13 que compõem o Grupo Especial do Rio de Janeiro, apenas o Salgueiro tem uma mulher como dirigente. Esse papel da direção e decisão dos rumos de uma agremiação carnavalesca tem sido um campo de domínio masculino há muitos anos. E eu precisava saber se a Maria Damastô era uma mulher muito à frente do seu tempo ou se ela era mais uma entre tantas mulheres que exerciam liderança nos primórdios do carnaval. Mas para isso... A gente vai ter que entender um pouco como era o carnaval nos tempos de Adamastor. Você se lembra de Hilário Jovino, o sujeito do início do episódio que mudou o carnaval carioca? Pois é, para entender o carnaval daquele tempo, a gente precisa retomar a história dele. Quando Hilário Jovino chegou na corte, encontrou um Rio de Janeiro mergulhado nas tradições de festas religiosas, que começavam na Folia de Reis passando pelo Carnaval, a Festa do Divino Espírito Santo e as Congadas. A comunidade negra da cidade sempre esteve intimamente envolvida com as festas religiosas e, de certa forma, acabaram imprimindo nelas seus próprios modos e costumes de celebrar. Durante o período escravocrata, os feriados religiosos eram os momentos de maior liberdade e autonomia das populações negras escravizadas. Então essas datas eram especificamente guardadas por elas e temidas por outros grupos sociais. Depois da Revolta dos Malês, houve um aumento progressivo da repressão policial em manifestações negras em festas de rua. Isso porque a tentativa dessa revolta africana no coração da Bahia aconteceu durante um feriado religioso, aproveitando justamente o momento de relativo relaxamento da vigilância sobre os negros da cidade. Anos depois, com a abolição da escravidão legal Os feriados religiosos permaneceram ocupando um espaço de relevância Na identidade cultural das pessoas negras Que continuavam saindo às ruas para celebrar as datas Provocando um medo irracional na sociedade branca e Laro Jovino sabia muito bem disso E foi exatamente por aí que ele começou a sua revolução carnavalesca Decidido a ser o maior e melhor, ele fundou o Rei de Ouro, um rancho de reis. Legado de uma tradição medieval portuguesa, esses ranchos ou reisados eram associações festivas que juntavam pessoas numa espécie de presépio ambulante na véspera do 6 de janeiro, o dia de reis do calendário cristão. O sincretismo religioso e as múltiplas reinvenções da tradição fez dos ranchos uma manifestação popular feita basicamente por pessoas negras que se juntavam no campo e na cidade para celebrar festas religiosas no modo geral. Quando Jovino fundou o Rei de Ouro, a folia de reis e outras festas populares estavam em franco declínio graças à repressão policial por se tratar de festas de muitas manifestações negras. Em contrapartida, o carnaval ganhava cada vez mais espaço no cenário popular por conta das grandes sociedades carnavalescas, associações festivas de gente abastada que buscava transplantar para o Brasil o jeito europeu de fazer carnaval. Com outras festas morrendo de inanição, o carnaval começou a se tornar o centro das atenções e um terreno fértil para as disputas sociais. Desde que o carnaval é carnaval, ele é disputado pelas elites e o populacho. Então, antes da Era dos Ranchos, como o Rei de Ouro, existiam os Zé Pereiras, os Cucumbis e outras manifestações carnavalescas praticadas pela população negra. Acontece que, enquanto as grandes sociedades apareciam nas páginas de cultura, as manifestações da população negra apareciam nas páginas policiais. Sob forte pressão da opinião pública, a polícia vinha mantendo violenta vigilância contra os ajuntamentos negros, acusando eles de promover brigas, roubos e morte durante as festas. Para driblar esse obstáculo, Hilário Jovino, que tinha certas conexões com integrantes das elites sociais, conseguiu autorização policial para o Rei de Ouro sair sem nenhum problema. Junto com isso, o rei de ouro saiu às ruas com forte ordenamento e disciplina, com cordas de isolamento separando os membros do rancho do povo nas calçadas. Com isso, ele ofereceu uma alternativa popular às grandes sociedades carnavalescas e tranquilizou as elites que ainda temiam a maneira dos pobres brincarem o carnaval. Essa estratégia de andar na linha, pedindo autorização, estabelecendo boas conexões com membros da elite, fixou um novo padrão de conduta ideal que os intelectuais, jornalistas e artistas brancos valorizavam na comunidade negra. Com o tempo, o Rei de Ouro ganhou espaços, se assumiu como manifestação folclórica, saiu das páginas policiais e conquistou a simpatia dos cronistas mais celebrados da cidade. Hilário Jovino parecia ter descoberto o caminho das pedras e sua estratégia de negociação com a intelectualidade e as forças de segurança Revolucionou o carnaval de rua Mas como você deve saber, ninguém muda o mundo sozinho Essa estratégia de pedir autorização e andar com salvo conduto policial Já tinha sido adotado também por Tia Ciata A velha baiana que morava na Praça 11 e Era liderança religiosa, quituteira e musicista Assim como Hilário Jovino, ela também era presidente de um rancho carnavalesco, o Rosa Branca, que tinha Jovino como um dos fundadores, mas que depois de uma série de desavenças acabou somente na mão da velha baiana. Ele era um sujeito inquieto, já tinha fundado e saído de três ranchos carnavalescos, quando decidiu abrir um rancho chamado Jardineiras apenas para rivalizar com a Tia Seata, seu desafeto carnavalesco. Quem contou essa história foi o Donga, um dos autores do primeiro samba gravado, em entrevista ao jornal o Globo na década de 60. Mas no depoimento do Donga, faltou algo que a gente encontrou nas crônicas de JFG. O jardineira, assim como muitos outros anjos daquele tempo, não nascia da vontade de uma pessoa só. Era sempre um esforço coletivo de extrema organização de gente simples. Segundo a FG, uma das fundadoras do Jardineira era a Maria Adamastor. Jovino, como de costume, brigou com os sócios desse rancho também e seguiu a vida para fundar outro, e o Jardineira acabou ficando sob responsabilidade de Adamastor. Só nessa quadra da história, as brigas de Hilário Jovino terminou com duas mulheres presidentes de agremiações carnavalescas. E no caso de Maria Damastô, ela pareceu gostar da coisa. Pouco tempo depois, junto com sua amiga Juliana Emília dos Santos, ela ajudou na fundação do rancho Papola do Japão, que ficava na rua Senador Pompeu. Lá, por meio de votação, ela recebeu um cargo de direção e aos poucos foi ganhando fama e respeito no meio dos bambas. Passou então a ser disputada entre as principais agremiações da época, tendo feito parte do Rei de Ouros, do Flor de Romã, e do Sempre Vivas, um rancho carnavalesco que só tinha mulheres na diretoria. De presidente, tesoureira, secretária, todas eram mulheres. Mas ela não era mulher de ficar apenas nas funções de direção. Em boa parte dessas agremiações, além de dirigir, também esteve nas ruas desfilando como porta-bandeira, que na época era conhecida como porta-estandarte. Essa personagem, que hoje é responsável por portar e apresentar o pavilhão da escola de samba, na época tinha um papel semelhante, mas em alguns casos o seu papel ia além. Isso porque em algumas situações a disputa entre ranchos e cordões beirava a violência e, em outras, chegava às vias de fato. Roubar a bandeira de um rancho era o maior ato de ousadia de um rancho rival. Então uma porta-bandeira precisava ter gingado e astúcia para desviar das mãos que, porventura, quisessem roubar o símbolo maior da agremiação durante a apresentação. Adamastor não só foi porta-bandeira, como nos seus últimos anos de avenida, foi também mestre-sala que é o parceiro da porta-bandeira, que hoje é um papel exclusivamente masculino, mas que na época não tinha diferenciação de gênero. Esse nome, Mestre Sala, é uma herança dos antigos carnavais de salão das grandes sociedades carnavalescas das elites econômicas. Lá, ele era responsável por recepcionar os convidados dos bailes e de manter a ordem e o decoro nos salões. Nos ranchos, no contexto de rivalidade, muitos deles eram responsáveis por garantir a segurança física dos membros do rancho e o bom andamento do desfile. Há casos de mestres salas que foram escolhidos justamente por serem fortes fisicamente e de ter fama de serem violentos para proteger o estandarte do rancho ou cordão dos rivais que desejavam roubar. Mas no caso de Maria da parecesse algo mais performático, que estava no campo do lúdico, das danças coreografadas com a porta-bandeira, nos moldes que a gente encontra no carnaval de hoje. Pelo menos era o que diziam os jornais da época, que noticiava que ela tinha arrancado aplausos da plateia com sua evolução coreográfica, em que demonstrou leveza e porte fidalgo. Como se não bastasse toda essa carreira prolífica no carnaval, em 1921, ela foi fazer parte da gremiação Reinado de Siva, que acabou gerando uma nota no Jornal da Manhã. Maria Damastor, rainha das diretoras de rancho, assumiu de verdade a responsabilidade das pastoras do Reinado de Siva. O Titinho vai dedicar-lhe uma marcha em sua homenagem. Essa nota, em um dos jornais de maior circulação da época, dá uma certa dimensão do tamanho de sua importância para o carnaval naquele período. A aquisição do reinado de Siva era grande, segundo o jornal. A rainha das diretoras de rancho iria assumir a responsabilidade das pastoras. Naquele tempo, não existia microfone nem amplificação de som, então não existia a figura do puxador de samba ou intérprete de samba como preferia nosso saudoso Jamelão. As músicas dos ranchos eram cantadas por todos na avenida. Mas a voz feminina, que na maioria das vezes é entoada num tom mais agudo, acabava facilmente sobrepondo a voz dos homens, de modo que durante um desfile só se ouvia a voz feminina. Daí que as mulheres compunham um elemento fundamental atuando como cantoras principais dos ranchos carnavalescos. E, na época, elas eram conhecidas como pastoras ou pastorinhas, herança dos ranchos de folia de reis que buscavam reproduzir um presépio religioso com reis, pastores e pastoras. Maria da Mastor assumiu no reinado de Siva como responsável por conduzir a harmonia vocal da agremiação e esteve nessa posição durante dois anos seguidos sob dois enredos principais, um sobre a Lei Áurea e outro sobre os jardins suspensos da Babilônia. Nas duas ocasiões, ela foi muito ovacionada pelas críticas carnavalescas, que na época tinha grande destaque na imprensa da capital. Depois disso, ela achou por bem encerrar suas atividades no carnaval e se dedicou até o fim da sua vida exclusivamente à sua casa de petiscos à baiana que tinha no velho mercado municipal. Anos depois ela passou para o outro plano, numa casa humilde no bairro da Piedade, zona norte do Rio de Janeiro. E se não fosse o um interesse solitário de JFG, sua história teria se perdido entre anúncios de charuto e vendas de automóveis em um jornal velho no fundo da Biblioteca Nacional. A história de Maria Damastor é um indício importante da atuação contundente de mulheres negras na construção da tradição carnavalesca do Rio de Janeiro mas ao mesmo tempo que aponta para uma presença, revela muitas ausências. Hilário Jovino e seus amigos da pequena África são figuras-chave para entender as manifestações culturais que moldaram o Rio de Janeiro. Mas nesse quebra-cabeças da história, há muitas peças faltantes. Jurema Werneck, em seu livro O Samba Segundo as Yalodeis, Mulheres Negras e Cultura Midiática, expõe que não falta pesquisa acadêmica e nem outros registros no campo da história social do samba. O que faltou e falta é interesse, principalmente dos homens que dominaram o ambiente acadêmico no século XX. Segundo ela, isso se dá em razão dos diferentes interesses sociais que se traduzem na desvalorização das mulheres em geral, mas sobretudo de mulheres negras como sujeitos sociais. Eu já disse aqui várias vezes, mas preciso repetir. A história não está dada. Ela é reconstruída a partir do ofício da pessoa historiadora, que através dos vestígios deixados do passado, consegue investigar, revirar, elaborar e conectar peças a fim de reconstruir mundos esquecidos pelo tempo. E essa tarefa muitas vezes começa pelo simples interesse a hegemonia racista e patriarcal limitou seu olhar e negligenciou uma série de fontes importantes para a compreensão da história social do samba. De modo que hoje nós temos pouco ou quase nenhuma fonte para entender a trajetória de mulheres como Maria da e outras completamente esquecidas. Graças aos cuidados e curiosidades de jornalistas, cronistas e historiadores, eu sei detalhes minuciosos sobre a vida de Hilário Jovino sei do samba que ele ia, das ruas que ele morou dos amigos que ele talaricou eu sei bastante sobre Cartola, Paulo da Portela Zé Espinguela e a turma do Estácio mas eu não sei nada sobre a vida de Tia Fé e Tia Tomásia raízes da estação primeira de Mangueira sei pouquíssimo sobre Dona Neném, Dona Maura, Doroteia que foram corresponsáveis pelos ranchos que deram origem à Portela. Eu sei menos ainda sobre Maria Rezadeira, mulher responsável pela disseminação do jongo que deu origem ao Império Serrano. E eu não sei se um dia eu saberei, mas esse podcast aqui é mais um registro para a posteridade. Uma maneira simples de deixar marcado pela figura da Maria Damastor que essas mulheres existiram, criaram, inventaram e mudaram para sempre a história da cultura popular brasileira. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho... Considerem nos apoiar em apoia.se História Agora História Preta também tem uma loja Acesse loja.historiapreta.com.br e vista nossa história Nesse episódio nós fizemos uso dos áudios da TV Globo e da TVE A gerência da comunidade e redes sociais é da Carolina Ferreira Identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna Trilha sonora original de Jonatas Cristino e trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou Thiago André, pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.